0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。解脱生死，回头说到正题，孔子说。无谁欺欺天乎？用土话来说，就是你为什么替我摆这个臭架子，反而替我丢了人的意思。从这些地方可以看出孔子的态度：子路对他恭敬，而他责备子路。当然，没有像我们那样用土话痛快地骂子路一顿，他反而是引咎自责的态度，觉得自己没有把子路教育好。所以说，无谁欺欺天乎？下面又申述理由，且与与其死于臣之手也，吾宁死于二三子之手乎？他说我：“我与其以君臣的关系死在臣子的手边，还不如以师生的关系死于你们学生的手边更好些。”这个话，假如没有到那个位置去体会，是不知道的。我们在历史上看到过，有些帝王死了好可怜，曾有好几个帝王死了以后，尸体发臭，生虫没人管，几个儿子却争着当皇帝，真还不如一个老百姓。明朝的崇祯皇帝最后亡国自尽的时候，拿起宝剑要杀公主，公主年纪小，跪下来问自己有什么罪，皇帝说：“你没有罪，错在做了皇帝的女儿。”这便同南北朝时刘宋顺帝所说“愿后身世世勿生帝王家”是一个道理。所以，一个人死得光明磊落、痛痛快快很难。我有些朋友，其中学佛、学道或打坐的，来问我修道的功夫，我总是劝他们不要搞这一套。是有这种方法，但做不到，也不要想成佛成仙。一个人健康快乐的活着，死的时候干脆利落，不牵累别人，不拖累自己，就是第一等人。这个话也是经验中得来的，因为我的老朋友太多，而有许多老朋友真可怜，死的不干脆利落，拖累了别人，也苦了自己。所以不要拖累别人，不要拖累自己。如何安排自己将来的死？最好找一个洞，先进去睡好。自己差不多了，搬块石头把洞门一堵，好了，否则拖累别人很痛苦。不过这也不够解脱，倒不如梁启超说的：“求人得人又何怨？老死何妨死路旁？”说到这里，想起了两位老朋友与殡仪馆的故事。一位是上将军某公，有一次他说：“真想在殡仪馆附近，最好隔壁找一幢房子。”我问他什么意思，他说有两点理由：第一，老朋友一个个凋零，经常要跑殡仪馆方便些；第二，有一天自己要去的时候，就走过去也方便。第二个朋友也是一位将军，十多年前一个春节碰到我说：“今年真倒霉。”我问他为什么，他说刚过年大正月坐三轮车去吊一个朋友的丧。到了门口，付了车钱，那个三轮车夫问道：“先生，你还回去不回去？”可真把他气得不得了，大骂车夫：“你才不回去！”不料几个月后，这位朋友真到那里不再回去了。就是这样巧的事情，这是两个故事，也是两种绝对不同的观念。由这一段看到孔子思想的通达，他的意思说：为什么死？还要摆这种排场。第三点，他告诉子路：“你怕我死后不得大葬，就是国葬、公葬，得不到你们认为死后的光彩。”我们经常看到“生荣死哀”四个字，生的时候享尽了荣华，死后的荣耀就是大家都会哀痛。可是我们现在到殡仪馆吊丧，有许多人在那里已经没有哀痛之情了。孔子这里是说，我虽然不得大葬，没有生荣死哀，于死于道路乎？我也没有惨死，总是寿终正寝。我们常常看到赋文上有“寿终正寝”这四个字，但现代往往与事实不符，因为现在的人都是死在医院，有几个寿终正寝的？古代说“寿终正寝”是指死在自己的房间里，断气以后。才抬到正门的大厅上，所以是寿终正寝。现在都死在医院，送到太平间，哪来的正寝？还有现在殡仪馆中，有许多太太挽丈夫、儿子挽父母的挽联，都不合理的。因为照古礼，自己是当事人，没有心情在文学境界上作诗作联，所以亲人是没有挽联的。若是自己不会写，由别人代写。更是莫名其妙。挽联要与死者有感情才挽得出来，与之毫无感情怎么代写？有感情的自己写，很简单，白话的：“你死了，我也快来了；或你先走一步，我会跟来的。你安心的去吧，不很好吗？”所以讲到中国文化，目前许多地方都是问题。可是我们在这里看到孔子对于他自己的生死却看得非常平淡。卖不出去的无价宝，下面这段文章转了一个气势。子贡曰：“有美玉于斯，运毒而藏诸？求善古而孤诸？”子曰：“孤之哉，孤之哉！我待古者也。”“古字在这里念。孤武妾，因古，行商做古是古代“商”“古”两个字的分别意义。流动做生意的称为商，开店固定在一个地方做生意的称为古。子贡有一天和老师幽默一番，他说：“有一块美玉在这里，老师，你说我是把它放到保险柜里藏起来好呢，或是找一个好价钱把它卖掉了好呢？”孔子一听就懂了。他说：“决定卖，决定卖，我在这里等人来买的，可是卖不出去，没有人要。”这是他师生之间的幽默，也就是说，孔子感觉到生不逢时，无道不行，而借子贡的幽默表达出来。所以接下来就叙述孔子的另一个想法：“子欲居久夷，或曰：陋，如之何？”子曰。君子居之，何陋之有？这是孔子平居时的一段闲话。九夷是东南方一带蛮夷之地，当时包括现在的广东、广西、湖南、江西、浙江、福建等南方省份的边区。这些地方还没有开发，还是披发纹身、非常落后的地区。孔子当时想另外开辟一个天地，保留中国文化。但有人说，那个地区太落后，没有文化，野蛮得很，怎么办？孔子说，地区不怕落后，只要真有道德、真有学问的人，去任何地方，在任何时代，自己都有自处的办法，那有什么关系？读唐代刘禹锡的《陋室铭》，最后的一句话，“孔子云：何陋之有”，就是从这里来的。他引用时说出了孔子云：“便不算千古文章一大抄，只能算是借用的。”讲到这里，就想到，书读多了，便会觉得今古文章没有什么了不起的。所谓“千古文章一大抄”，于今为劣。有人到中央图书馆、中央研究院或别的什么地方，把几十年前的报纸找出来，多抄几篇爆屁股的文章。都变成了新的，或者一瓶浆糊、一把剪刀拼拼凑凑就是一本书新著作。还有的人叫学生研究了半天，把资料拿来拼凑一番就是著作。最近有一个学生留学法国，暑假回来找论文题目，他说法国老师要他做关于中国问题的某一个题目。我说：“天下乌鸦一般黑，中国老师这样。”外国教授也这样，他根本不懂这个问题，所以指定你的博士论文做这个题目。他做指导老师，名义是他挂了，实际上是你替他研究。今日学术界做学问都不老实，真是孔子讲的“无谁欺？欺天乎？”通通都是这样干，自己不懂的问题要学生做论文去研究。学生要想拿这个功名学位，只好去找资料，苦死了。找来了以后都交给他，学生的学位完成了，他的知识也得到了，又不要费力气。这是学术界的秘密，全世界一样，绝不像古人教学生是传道授业的精神了。人老了，对这些也看透了，实在也不想看了。子曰：“无自谓反虏。”然后乐政，雅颂各得其所。研究孔子的生平，这里也是他重要的资料。这是孔子周游列国以后，到了晚年，他深感即使拿到了权力，也平定不了世界。要想对社会历史有贡献，只是从事文化与教育，因此决定回到鲁国来，整理中国文化，由此产生了六经。他说。我自从由魏国回到鲁国整理文化以后，中国文化的中心把它改正了，所以我们说“文化复兴”这个名词，在孔子这个时候是一个阶段，在此以前大乱了一个时期后，经过孔子的整理，一直流传了几千年。文学的路子与文化文艺的路子配合，才走到正路上，不落醉梦中。下面说孔子平常的生活。子曰：“出则事公卿，入则事父兄，丧事不敢不勉，不为酒困，何有于我哉？”孔子说自己是一个很平凡的人。在外面参加政府会议的时候，“出则事公卿”的“世子是动词，与这些高级的国家大臣一起参加会议，正式从事国家的政务。回到家里，则是父兄，规规矩矩是一个家族里的成员，也是一个普通的老百姓，没有官架子。在父亲的立场，就尽到父亲的责任；在弟弟的立场，对兄长、对家里的人，就应该尽到做弟弟应尽的义务。这两句话，以现代的观念来说，当一个公务员上班的时候，规规矩矩从事公家的事，尽我的责任。守我的本分，回到家里做家庭中一个很好的成员，当父亲尽父亲的责任，当丈夫尽丈夫的责任，当妻子尽妻子的责任。丧事不敢不免，对于生死大事尽量的周到。朋友之中有人家里出了大事，有人死亡，就尽量的帮忙。对于朋友的红白帖子，喜事可以礼到人不到。对于丧事，礼到人也到，这是最后一次了，不去殡仪馆行个礼是讲不过去的。对于丧家，要安慰问询他们，有没有事需要自己帮忙，如果有，立刻就去。这是孔子说的，丧事不敢不免’，就是在患难时需要朋友，否则人类交朋友有什么意义？光景好的时候才来往，那不是多余。光景好，到处都是朋友。第四点，孔子不为酒困，喝酒没有喝醉过。我是天生不会喝酒，也讨厌喝酒的人。不过因为不会喝酒，我也自己试验过，看看喝醉了什么滋味。我的结论是，不相信人会喝醉。如果有人喝了酒乱说话，我照样认为是装疯。没有人会喝醉的，试试看。他绝不会吃大便，他绝不会骂他的妈妈，不会揍他最爱惜的人。孔子说：“不为酒困”，不只是喝不醉的意思。实际上，人都在醉梦中。如果以哲学看人生，几乎没有一个人清醒过。爱情的醉，富贵功名的醉，没有哪样不醉。道家的吕纯阳有两句诗说：“福名福利浓于酒。”醉的人间死不行，吕纯阳以道家的眼光来看这个世界，大家都在醉中，临死都没有清醒过。现在《论语》上记载孔子不为酒困，在我个人的看法就有这种意味。当然，孔子的酒量很大的，在《乡党篇》中说孔子为酒无量，不及乱。如果解释为酒量很大，怎么说无量呢？也许一点都不会喝，但也不对，否则又怎么说不急乱？所以研究起来，大概是酒量很大，从来没有喝醉过。不过也不能说不会喝醉，不为酒困，应该是不迷醉于酒，没有酒瘾，而且始终保持清醒，不会在喝酒以后有酒态醉意，更不装疯卖傻的。孔子说，除了这几点以外。何有于我哉？意思说，我这个人非常平凡，出去做公务员就规规矩矩，是个公务员；回到家里就规规矩矩，是家里的一份子。朋友之间有困难，尤其是有丧事这类患难，则一定尽力帮忙。平常做人不再迷醉中。除了这几点以外，一无长处，一点学问都没有。